0: Hello et bienvenue dans le podcast des complexes, des complexes. Un podcast déculpabilisant pour se sentir bien dans sa vie, mais aussi dans son business. Si tu ne me connais pas déjà, je m'appelle Ambre et j'accompagne les femmes entrepreneurs à organiser, structurer et optimiser leur business. Mon souhait est de partager ici avec toi mes expériences, mes réflexions, mon expertise, mais je compte bien aussi inviter d'autres femmes entrepreneurs à prendre la parole pour faire sauter tous nos complexes. Tu l'auras compris, nous allons donc parler d'entrepreneuriat, de développement personnel, mais aussi d'organisation, puisque c'est mon métier. Alors, es-tu prête à déculpabiliser Parce qu'on se retrouve tout de suite dans l'épisode du jour. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. C'est la première interview de l'année. Et pour cet échange, j'ai invité Adeline... Adeline, elle est, euh, contrairement aux autres femmes que j'ai interviewées euh, jusqu'ici, elle est salariée et elle est multi-passionnée. Euh, j'ai voulu euh, l'inviter sur le podcast pour qu'on puisse discuter sur euh, en fait, son organisation en tant que femme multipassionnée. Euh, L'objectif aussi, c'est de décomplexer quand on a plusieurs passions, parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps, parce qu'on a parfois peur de se lancer dans une nouvelle passion, voilà, donc je vais discuter de tout ça avec Adeline aujourd'hui. Euh, J'ai hâte que vous puissiez euh, entendre cet échange parce que je trouve qu'il est super intéressant. Donc, sans plus attendre et sans transition, voilà l'interview d'Adeline. Hello Adeline, ça va Ça va et toi ben Écoute, ça va, merci. Je te remercie d'être sur le podcast avec moi aujourd'hui. Je sais que c'est une grosse sortie de zone de confort pour toi, puisque c'est la première fois que tu enregistres un épisode de podcast. Donc, tu n'es pas habitué à cet exercice. Donc, merci beaucoup d'être là.
1: Je t'en prie, c'est avec plaisir de, de relever ce challenge.
0: Comme on disait tout à l'heure, c'est le dernier challenge de, de l'année, parce qu'on enregistre le podcast en décembre, alors qu'il sera publié en, en janvier 2024. Mais merci du coup de te prêter à cet exercice et donc tu n'es pas encore entrepreneur euh, aujourd'hui, tu as un compte Instagram euh, dédié à tes activités créatives, artistiques, euh, mais est-ce que tu veux bien euh, du coup te présenter pour que nos auditrices euh, puissent apprendre à te connaître euh, rapidement, savoir euh, qui tu es et ce que tu fais dans la vie
1: Donc j'ai 29 ans, euh, je m'appelle Adeline, et euh, je suis euh, passionnée par euh, l'art euh, généralement, enfin l'artisanat. Et euh, j'aime aussi un peu l'organisation. Et sinon, euh, mon activité salariale du coup, c'est euh, consultant fonctionnel.
0: Ok. Et du coup, consultante fonctionnelle, qu'est-ce que ça veut dire exactement pour celles qui connaissent pas ce métier comme moi, par exemple <rire>
1: Alors, c'est euh, aider un client pour innover dans son quotidien, dans le travail. Alors, innover dans son travail, c'est à travers des outils informatiques euh, qui permettraient euh, de faciliter ces processus, ces procédures de travail euh, au quotidien. Et donc, actuellement, je travaille pour un client qui est donc la fonction publique.
0: Ok, donc finalement, tu les aides à mettre des outils euh, informatiques euh, en, en place pour qu'ils puissent améliorer. Euh... Ok,
1: c'est ça. Super.
0: Déjà là, c'est beaucoup plus clair pour moi. Donc, je pense que pour les personnes qui vont nous écouter euh, aussi. Euh, et du coup, tu l'as dit, quand tu t'es présenté, tu aimes tout ce qui est euh, art créatif, artisanat. Euh, tu es ce qu'on peut appeler une multipassionnée. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus C'est-à-dire, euh, déjà peut-être, qu'est-ce que ça veut dire pour toi qu'être multipassionnée
1: Alors, pour moi, multipassionnée, c'est euh, s'intéresser à divers sujets d'un même domaine ou alors euh, divers sujets de domaines très variés. Donc, moi, c'est plus euh, l'art, je suis plus concentrée dans l'art, euh, mais j'adore aussi la danse, qui pour moi fait partie de l'art aussi, c'est une expression de sa créativité et, et je trouve ça passionnant et j'essaye en tout cas euh, de me développer dans ces domaines-là, euh, en plus euh, de mon activité du coup, euh, qui, qui est salariale, enfin, mon activité salariale. Mais voilà, donc euh, mes occupations actuelles, enfin je, je vais un peu plus loin, mais du coup mes occupations actuelles, ça se concentre autour euh, des arts créatifs euh, comme l'aquarelle ou alors euh, euh, ça peut être le macramé aussi, Enfin, ça peut être plein de domaines dans les dans les loisirs. Et, euh, et j'aime aussi euh, tout ce qui est déco, euh, relooking de meubles, euh, DIY, euh, do it yourself du coup et et voilà, donc euh, je me définis multipassionnée à travers tout ce que je fais. Maintenant, je ne sais pas si c'est vraiment euh, la définition exacte d'être multipassionnée.
0: <rire> Alors, je ne connais pas la définition exacte, mais je trouve ça intéressant d'avoir ta propre euh, définition parce que je pense que, tu vois, sur plein de mots différents, les gens vont avoir des définitions qui sont différentes. Et c'est vrai que je suis euh, complètement d'accord avec toi sur le fait qu'être multipassionné, ça peut être euh, avoir des passions dans le même domaine ou avoir euh, plusieurs passions dans plusieurs domaines différents. Euh, donc ça, c'est hyper intéressant. Euh, et ça me fait penser aussi, par exemple, euh, moi, je suis du style avoir euh, une passion pendant trois, euh, six mois où je vais être vraiment focus là-dessus puis euh, les six mois d'après ou l'année d'après, je vais me découvrir une nouvelle passion pour autre chose et je vais changer de façon cyclique. Euh, toi, tu es plutôt euh, du style à avoir euh, euh, plusieurs passions, plusieurs activités créatives euh, en même temps Ou est-ce que tu fonctionnes aussi un peu par cycle
1: Alors, je fonctionne par euh, envie, mais alors je dirais cycle aussi, mais des cycles courts. Okay. vraiment ça va être une semaine euh, j'aurais envie vraiment de faire que de la broderie euh, une semaine je vais faire euh, que de la peinture alors une semaine c'est court hein, parce qu'à côté euh, j'ai d'autres euh, occupations mais, euh, mais ouais j'écoute mes envies au moment où ça m'arrive et donc euh, c'est par cycle aussi c'est à dire que la broderie je peux souvent l'été je n'y touche pas du tout et c'est souvent quand on est plus en mode cosy l'automne, l'hiver je reprends mon tambour de broderie et euh, je brode euh, sur mon canapé. Ouais, c'est pareil, c'est très intéressant parce que, euh,
0: tu vois, dans l'entrepreneuriat et dans l'organisation, je parle souvent de saisonnalité avec les personnes parce que, euh, euh, souvent, il y a des personnes qui détestent l'hiver. Donc, euh, c'est une saison où elles vont avoir moins d'énergie. Puis l'été, au contraire, elles adorent. Donc là, elles vont avoir plus d'énergie. Euh, et finalement, c'est marrant de voir qu'il y a aussi une saisonnalité dans les différentes activités euh, créatives ou les passions, les différentes passions qu'on peut, qu peut avoir. Euh, donc, euh, je trouve ça euh, très cool que tu, que tu en parles. Yes. Ah, OK. Donc, effectivement, tu as plein de passions euh, différentes parce que là, tu as fait une liste, mais je suis sûre qu'il y en a encore plein d'autres. Euh, D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir sur son compte Instagram euh, parce que je vais vous le mettre en, en description, parce que souvent tu partages aussi bah, des meubles que tu retapes. Il euh, euh, y a eu toute une partie où tu travaillais sur, je ne sais pas si tu l'as fini, sur une petite maison euh, miniature.
1: Je ne l'ai pas encore terminé, mais c'est un travail de longue haleine. Mais, euh, mais j'espère que j'y arriverai jusqu'au bout euh, bien sûr, Enfin, bientôt.
0: C'est vrai que ça a l'air hyper minutieux. Mais du coup, voilà. Si vous voulez aller voir les différentes passions d'Adeline, n'hésitez pas à aller checker son, son compte Instagram euh, parce qu'il euh, y en a plein et c'est très intéressant de voir le process que tu mets en place pour faire tes différentes, tes différentes activités.
1: Yes. C'est le but de partager, transmettre aussi, euh, donner envie.
0: <rire> ouais. Bah ouais, je trouve que c'est cool. Bah, de toute façon, quand on est passionné, euh, je trouve qu'il y a toujours cette notion de partage qui rentre en, en compte, euh, d'aimer partager. Par exemple, tu parlais de la danse, moi je fais de la danse aussi et j'adore le moment où je vais à mon cours de danse et où je partage cette passion avec les les personnes qui sont là aussi pour euh, partager leur passion et du coup, tu as un, vraiment un échange euh, d'énergie, de, de moments qui se met en place euh, entre nous. Donc, euh donc, c'est super cool que tu aies fait ce, ce compte Insta. Et du coup, euh, donc on est là aussi pour parler d'organisation parce que tu disais que tu aimais bien l'organisation, mais ce n'est pas non plus ton, ton cœur de métier. Euh, moi, j'en ai fait mon métier, euh, du coup, pour les, pour les entrepreneurs. Toi, aujourd'hui, tu dirais que quelle est en fait ta, ta problématique en termes d'organisation du fait que tu es ton activité salariale, que tu es toutes ces passions à côté Quel est le, le plus gros problème auquel tu es confronté finalement
1: bah, Le manque de temps, euh, c'est quelque chose qui m'a posé euh, problème euh, vraiment l'année dernière, je pense. Euh, et puis la frustration de pouvoir justement euh, effectuer euh, toutes les activités que tu désires faire, parce que euh, rentrant le soir, t'es es crevé. <rire> euh, donc euh, j'ai dû euh, m'organiser et euh, utiliser des outils notamment qui ont qui m'ont permis de m'organiser
0: ok et du coup quel euh, quel outil tu as tu as utilisé justement pour pour t'aider à t'organiser
1: bah, j'ai commencé par Google Agenda et Todoist alors c'est basique hein mais euh, quand on est salarié on se dit bah écoute ma journée elle se résume à mon calendrier euh, du boulot donc euh, les réunions du boulot et euh, c'est tout. Donc à quoi bon avoir un calendrier à côté pour sa vie perso Parce que quand tu rentres à 18-19 heures, euh, bah finalement tout ce que tu fais c'est cuisiner, manger et dormir. quoi Enfin globalement, je, je raccourcis. Donc je me suis dit, bon allez, je vais tenter quand même parce que bon j'ai quand même des rendez-vous le de midi ou après le travail. Donc allez, tentons. Et puis en fait, euh, c'est quelque chose qui m'a permis de me rendre compte du temps que j'avais et du temps que je n'avais vraiment pas. Euh, et du coup le temps que j'avais j'ai pu l'investir dans euh, mes activités et donc euh, et m'organiser aussi dans mes activités c'est-à-dire euh, si je me rends compte qu'il me reste euh, une heure dans ma journée euh, bah je vais pas me mettre euh, à faire euh, qu'est-ce que je peux dire bah de la miniature enfin parce que ça prend plus de temps qu'une heure le temps de s'y mettre le temps de sortir le matériel euh, de faire des découpes ou des choses comme ça une heure c'est c'est le temps de ranger le matériel en fait euh, à la fin donc euh, voilà, par rapport à ça, de jauger un petit peu euh, le temps qu'on a, le temps qu'on n'a pas aussi. Mais parmi le temps qu'on a, pouvoir caser d'autres activités que celles du quotidien. Euh.
0: Ouais, finalement, il y a des activités qui prennent plus de temps que tu vas plutôt favoriser euh, le week-end, quand tu n'as pas euh, tes allers-retours au boulot, etc. Et des activités qui prennent moins de temps, donc là, tu vas plutôt les caser euh, dans ta semaine. Et ça c'est cool je pense pour les personnes qui nous écoutent. Euh, tu parlais du temps qu'on a, du temps qu'on n'a pas. Euh, c'est vrai que faire le point sur euh, le temps réel, par exemple souvent les gens ils vont se dire bah, je bosse de 9h à 17h, donc le soir à partir de 17h je peux faire tant de choses. Sauf que par exemple bah, si on habite à Paris ou dans une grande ville ou même dans une petite ville, on a un temps de trajet qui peut... Euh, varié. Si tu as une heure de temps de trajet, ben en réalité, tu n'es pas chez toi avant 18h. Donc le temps de te poser, finalement, tu vas peut-être te mettre sur une activité loisir qu'à partir de 19h. Donc qu'est-ce que tu peux faire entre 19 et 20h, heures, 21h heures avant, avant d'aller manger, quoi? C'est ça. OK. Et tu parlais de to-doist. Tu l'utilises pour quoi, cet outil-là
1: Alors moi, je fais vraiment des listes dans to-doist. Alors, je pense que je l'utilise pas forcément au mieux de, de son utilisation, mais je fais des listes euh, de, euh, de ma journée, mais aussi euh, de choses à faire quand j'ai le temps. Alors, du coup, c'est des projets en fait, des projets créatifs. Euh, par exemple, euh, faire euh, aller un truc simple, euh, des supports de plantes euh, en macramé. C'est un truc que j'adorerais faire. Mais euh, j'ai pas encore le, eu euh, le temps euh, de me mettre là-dessus et donc en fait je note toutes les toutes les idées créatives que j'ai et en fait quand j'ai terminé ma liste de ce que je suis en train de faire j'en rajoute euh, de ce que j'aimerais faire donc euh, dans euh, la to-do euh, créative par exemple je sais pas si c'est assez visualisable
0: si si enfin, En tout cas, moi, je, je visualise, c'est-à-dire que tu as les to-do euh, que tu vas pouvoir euh, cocher au fur et à mesure de ta journée, euh, de ce que tu vas faire, quoi des to-do qui ont un peu une, une fin, on va dire, mm -hmm. et tu as des to-do qui, euh, qui ne finissent entre guillemets jamais parce que dès que tu finis un projet, tu vas venir l'alimenter avec, euh, avec d'autres idées pour des projets euh, futurs. C'est ça. Ok. Et, euh, et à part ça, est-ce que tu as d'autres euh, outils d'organisation que tu utilises
1: euh, non j'ai notion mais euh, notion c'est vraiment euh, comment dire c'est des pages euh, alors il y a des suivis mais alors suivi des habitudes c'est pour plus mon hygiène de vie que pour ma pour le développement de ma créativité ok donc, euh, j'ai des suivis euh, de dépenses, euh, suivi des habitudes. Euh, J'essaye de mettre en place le suivi de l'humeur pour 2024 <rire> pour voir un peu euh, si j'arrive à analyser tout ça. Mais euh, sinon, pour la créativité en tant que telle, pas encore euh, d'autres outils.
0: Ok. Bah, après, là, forcément, c'est mon regard euh, experte notion qui, qui va parler, mais euh, tu pourrais carrément te faire euh, une, une base de données avec tous tes différents projets euh, savoir si c'est des projets qui sont en cours euh, des projets pour plus tard des projets qui sont déjà terminés et à l'intérieur tu pourrais te faire des euh, des do comme tu fais sur Todoist finalement mais pour les centraliser sur, euh, sur Notion euh, en fonction de tout ce que tu as à faire par, euh, par projet
1: ok bah à tester ouais
0: <rire> à tester de toute façon si tu as besoin de la mise en place tu sais que tu peux me dire et on pourra tester euh, quelque chose sur, euh, sur Notion si tu veux
1: ça marche merci et euh,
0: tu t'en parlais un peu euh, au début, tu disais que euh, quand on est salarié, on se penche pas forcément sur les outils de productivité ou d'organisation euh, parce qu'on n'en a pas besoin quand on est au boulot. Est-ce que toi, tu avais des croyances justement sur euh, sur ces outils avant de les utiliser
1: Ouais. alors pour moi, c'était réservé euh, à l'entrepreneuriat, vraiment. Euh... Bah, comme j'ai pu l'indiquer... Euh de 9h à 17h ou 18h enfin tu es euh, sur 100% concentré sur ton travail euh, sauf la pause déj mais bon en général tu manges donc euh, donc tu te dis bon bah le soir euh, tu as un automatisme de tâches et tu pas besoin d'un agenda pour euh, rythmer ces tâches et euh, en fait euh, je me suis rendu compte que si, alors bien sûr, je ne note pas dans mon Google Agenda euh, que je vais faire à manger pendant une heure et à deux telle heure à telle heure parce que, pareil, les transports, euh, les imprévus, tout simplement. Mais oui, j'avais des croyances comme quoi c'était pas forcément utile, en tout cas dans mon cas, euh, d'avoir des outils euh, d'organisation, de productivité euh, et euh, ouais, de, de rythmer tout ça en fait. Je me disais, euh, je me disais que ça allait, c'était. Ça n'allait pas être rempli, en fait. Enfin... Mmh.
0: Alors que finalement, euh, quand on se penche dessus, on peut quand même en, en tirer parti et l'utiliser pour euh, s'organiser plutôt du côté euh, perso.
1: C'est ça, c'est ça, en fait, ouais. Mon Google Agenda, c'est vraiment un rythmé entre mes rendez-vous perso, médicaux, euh, mes tâches euh, administratives et puis euh, mes tâches euh, de loisirs créatifs euh, que j'essaye de caler quand euh, que j'ai un petit peu de temps. Enfin voilà. Et la Todoist du coup me permet aussi de me connecter avec euh, Google Agenda et, et d'ajouter euh, jour par jour hein, des tâches, euh, voilà, créatives.
0: OK, tu en es contente de l'utilisation de ces, de ces outils, ça t'a apporté euh, plus de facilité, justement, à, à gérer ton
1: temps euh, Oui, oui, oui. Bah, en fait, ça m'a permis de réaliser que je pouvais me dégager. Enfin, que j'avais du temps, ouais, et, que, et que justement, ça m'a permis de remplir ce temps-là de manière euh, efficace, en fait. C'est-à-dire que. Souvent, en fait, rien que le fait de ne pas programmer, alors ça fait peut-être un peu robot, mais quand on ne programme pas quelque chose, eh ben, on n'a pas tendance à le faire. Quand on le programme, bah, même si on ne le fait pas, ce n'est pas grave, mais au moins, on, on l'a en tête ou on l'a écrit sur papier, enfin, sur euh, Google Agenda ou alors écrit sur papier, euh, sur un agenda tout court, Bah, ça nous permet au moins de se remémorer qu'il faut que je fasse ça ou que ça fin... Que ce serait bien que je fasse ça, et du coup, euh, bah, on, on finit soit par le faire, soit par, par, pas par le faire, pardon. Mais quoi qu'il arrive, enfin, on l'oublie pas, quoi. Il est là quelque part.
0: Mmh. Oui, c'est vrai que si on garde les choses en tête, on va avoir tendance à les, à les oublier. Mmh. C'est vrai que moi, j'ai pas mal de. Alors, j'ai des, des listes dans mon téléphone. Euh, j'ai aussi des listes sur euh, notions en fonction des thématiques, euh, de la facilité d'accès, etc. Euh, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Par exemple, euh, euh, tu vois sur l'aquarelle, euh, même quand j'ai arrêté de faire la, de l'aquarelle pendant un certain temps parce que j'avais pas euh, mes outils avec moi, euh, je me notais mes idées. Et euh, comme ça, quand j'ai euh, repris, euh, quand j'ai déménagé en fait, et que j'ai retrouvé mon carton d'aquarelle, euh, bah, tu vois, j'ai retrouvé cette liste-là et du coup, toutes les idées que j'aimerais mettre en place, alors qu'il y, y en a que je les ai supprimées parce que finalement, aujourd'hui, ça me donne plus trop envie. Euh, et il y en a des nouvelles qui sont, euh, qui sont apparues. Mais, euh, mais je pense que c'est hyper important de se le noter. Euh, et même si on se met un créneau euh, dans le Google Agenda et comme tu dis, on ne le fait pas, mais on le déplace... Euh, au moins, ça nous permet de, de ne pas l'oublier, de quand même, au bout d'un moment, se dégager du temps pour, euh, pour le faire. Donc, c'est super intéressant que tu le mettes en avant aussi, parce que moi, je le mets beaucoup en avant d'un point de vue organisation professionnelle, mais c'est aussi vrai euh, dans la vie euh, perso.
1: C'est ça, ouais, ouais, carrément. Ça, ça, ça se transpose, en fait. Hein. Euh, ça permet de ne pas aussi... Euh... Le garder en tête euh, machinalement, enfin, le déposer quelque part, euh, ça reste. Mais c'est déposer aussi, enfin...
0: Et est-ce que, euh, tu vois, je pense à une discussion qu'on a eue sur la danse il y a quelque temps sur, euh, sur Instagram. Est-ce que tu arrives à tout faire ou est-ce que tu dois parfois faire des choix
1: bah, j'avoue que là c'est le moment où je dois faire des choix parce que je bah, j'ai pas forcément euh, le l'énergie suffisante pour faire euh, les cours de danse que j'aimerais faire. Donc oui clairement oui je dois faire des choix. Euh, maintenant euh, ça me déçoit un peu mais euh, je me dis la vie elle est elle est courte mais elle est suffisamment euh, longue pour pouvoir euh, si c'est pas maintenant, enfin, ça sera plus tard. Enfin voilà, pour pouvoir effectuer en fait ce qu'on a envie plus tard. Et puis si vraiment euh, ça n'arrive jamais, je me dis bah, c'est la vie, c'est le destin. Enfin voilà. Fin. Après j'ai d'autres des... croyances donc je me dis bon c'est comme ça. Et puis, euh... puis c'était peut-être pas fait pour moi. Donc euh... donc j'essaye quand même d'entretenir pour la danse en tout cas d'entretenir au moins un cours par semaine et dans l'idéal j'en ferais beaucoup plus mais bon après il y a d'autres facteurs euh, qui que, que j'ai pas la main dessus quoi Donc, euh...
0: ouais c'est c'est sûr euh, tu vois je le vois euh, personnellement euh, aussi euh, je fais deux heures de danse par euh, par semaine mm -hmm. euh, en réalité j'aimerais en faire plus euh, mais il y a aussi par exemple le facteur il y a le facteur temps il y a le facteur euh, argent aussi parce que prendre des
1: ouais carrément
0: pour euh, euh, même euh, découvrir une nouvelle activité créative. Il y a certaines, euh, certains loisirs créatifs qui peuvent coûter cher en termes de matériel, euh, etc. Donc, c'est quand même quelque chose à, à prendre en compte. Euh, mais je suis un peu comme toi. J'ai la croyance que euh, si c'est pas maintenant, c'est que c'est pas maintenant. Euh, parfois, il faut faire des choix. Par exemple, tu vois, euh, l'année dernière, je faisais deux heures de danse, mais j'avais euh, deux cours euh, différents. Euh, cette année, comme je voulais faire un autre style de danse et que je devais garder deux heures de danse, il bah, y, y a un des styles que j'ai arrêté pour faire un autre style. Et comme ça, je me dis, bah je fais un peu une petite euh, variante, en fait, où chaque année, je vais peut-être garder deux heures de danse, mais je vais changer de style. Euh, cette année, par exemple, j'ai euh, un tableau de peinture numéroté que j'ai testé pour la première fois. J'ai adoré, mais c'est si on veut quelque chose de qualité, c'est quelque chose qui peut coûter aussi euh, assez cher donc je sais pas quelque chose que je vais m'acheter tous les trois mois mais peut-être une fois par an me faire un tableau comme ça et puis ensuite varier avec de l'aquarelle. Donc ce que je veux dire c'est que pour les personnes qui nous qui nous écoutent quand on est multipassionné, c'est difficile parfois de faire des choix, on a envie de tout faire en même temps.
1: Ouais, clairement. Ouais, clairement. clairement. Désolée de te couper mais ouais, clairement. <rire> <rire> bah ben ouais, c'est
0: c'est ça, c'est que c'est difficile, tout nous donne envie euh, tu parlais tout à l'heure que tu étais driver aussi par les envies euh, donc euh, il faut réussir à trouver la balance entre euh, j'ai les moyens de le faire, j'ai l'envie de le faire j'ai le temps de le faire et peut-être parfois mettre une, une activité créative de côté pour en démarrer une autre, peut-être ensuite pas remplacer par une activité sportive. Euh, voilà, pas hésiter à faire un peu euh, bah, des déroulements, des, des variantes par, euh, par cycle de trois mois, par cycle de six mois, par cycle d'année aussi, c'est vraiment comme vous le sentez, euh, mais pas hésiter un peu à se faire une liste de tout ce qu'on a envie de faire, tout ce qu'on peut faire euh, bah, cette année, tout ce qu'on peut faire l'année d'après, etc. etc. Yes, je te suis là-dessus. <rire> bon, on est on est raccord alors. Euh, et du coup, est-ce que toi, tu aurais des, des conseils à, à donner ou des choses qui ont marché pour toi euh, que tu pourrais donner à d'autres femmes multipassionnées qui nous écoutent et qui ont du mal à, à s'organiser, à choisir leurs différents projets euh
1: alors, je pense que il y a une chose qui est importante déjà pour commencer, c'est euh, ne pas se tuer au résultat. Voilà. Je pense que moi, j'ai eu beaucoup de difficultés aussi en débutant euh, l'aquarelle. Euh, je voulais faire des, des tableaux, en fait. Enfin, je voulais limite euh, qu'on puisse m'exposer. Mais là, je vais loin. Mais euh, c'était un peu ce que je pensais hein, au fond de moi. Et en fait, faut croire le, le process, le temps que ça prend, et faut 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 être euh, il faut être conscient et il faut être, euh, euh, comment dire, euh, faut être OK avec soi-même. Euh, en fait, on n'a pas tous le temps de pratiquer 5 minutes tous les jours ou même plus, ou enfin, voilà. Euh, maintenant, si on persévère et qu'on pratique cinq minutes tous les mois une fois ou cinq minutes, euh, bon, c'est vrai que ça ira moins vite, c'est clair. Mais on, on... alors, il y a très peu de gens qui naissent avec le talent d'artiste. Il y en a, j'imagine, mais euh, faut savoir que c'est du travail. Mais c'est pas un tra... enfin, c'est pas le travail qui pour euh, pour ceux qui ne qui ne vivent pas de ça, ça va pas être le travail qui te nourrit. Donc, faut vraiment que tu profites du moment que tu passes en, en, en peignant. Euh, plutôt que euh, plutôt que te dire qu'il faut que tu fasses une belle œuvre un beau paysage euh, des belles fleurs euh, dès le début et euh, et partager aussi c'est important alors je pense que enfin euh, de plus en plus de personnes peignent à l'aquarelle et le partagent sur les réseaux notamment je pense qu'il y en a qui, qui qui ont toujours peur de partager, mais c'est important parce que parfois on n'a pas le, le recul suffisant euh, pour se rendre compte euh, que euh, que bah finalement il y a une progression, que c'est plutôt pas mal, et qu'il y a aussi euh, des des sensations qui se propagent à travers cette peinture ou des, des émotions, enfin des couleurs choisies. Enfin, l'art en fait, c'est ça, ça dépend des personnes. Et ça dépend de la sensibilité de chacun, euh, aussi des goûts et des couleurs. Donc, pas hésiter à partager et, euh, et aussi euh, se faire confiance en fait sur le, le temps que ça peut prendre.
0: Mmh, ouais, c'est un peu euh, trust de process et, euh, et pas hésiter. Euh, même quand tu disais partager, euh, ça peut être aussi partager à des personnes qu'on qu connaît en, en privé, tu vois, et leur montrer. Euh,
1: mmh. euh, ouais.
0: Voilà, toi, tu as une passion, c'est même pas obligatoirement la même passion que tu as toi, mais un peu de se tenir au courant des progrès qu'on fait euh, les unes et les autres dans nos passions respectives, ça permet, euh, comme tu disais, d'avoir un regard, euh, un regard extérieur. Ce sont de très bons conseils, je trouve.
1: Bah, J'essaye de me les appliquer, hein. c'est pas évident. Comme je disais euh, au début, moi je, je voulais faire des trucs beaux euh, dès le début et, et un peu dans tous les domaines que je pratique en réalité, même la danse, euh, j'ai envie d'exceller. Mais en fait, c'est pas ça. Le but, c'est qu'on qu s'éclate.
0: <rire> mmh, ouais, exactement. On fait ça pour l'amour de la passion, l'amour du moment ouais. euh, et pas pour l'amour du résultat. Le résultat, c'est la cerise sur le gâteau, un peu.
1: C'est ça. Et puis en fait, quand on, on, on s'éclate en vrai, ça, ça se transmet. Il n'y a pas besoin d'y mettre trop d'efforts, en fait. Enfin, quand, justement, on prend du plaisir, normalement, ça se, ça se transmet.
0: Mmh. ouais mais, mais franchement, je, je comprends. Moi, j'étais comme toi hein, quand j'ai commencé euh, l'aquarelle, même encore euh, aujourd'hui, parce que je pratique depuis pas longtemps et je pratique pas souvent. Donc, euh, je progresse très, très, très doucement. Euh, mais je me rappelle les premiers dessins que j'ai faits. Par exemple, j'avais un papier de mauvaise qualité, euh, c'était impossible d'arriver aux résultats que, que j'espérais et au final tu vois j'ai compris qu'en fait il y avait des types de grains de papier particuliers donc il fallait en choisir certains pour faire de l'aquarelle qui, qui fonctionnait mieux donc en achetant les bons papiers ben, euh, et moi en travaillant dessus j'ai commencé à avoir des résultats qui me plaisaient plus parce que ben, j'ai pratiqué, en plus je me suis renseignée donc euh, c'est faut, ouais faut avoir confiance en soi, prendre le temps et pas être trop dur, euh, trop dur envers soi-même. Je suis carrément d'accord.
1: Mmh. Ouais, ouais. Et ouais, pour euh, l'histoire du matériel, c'est vrai que c'est pas évident de, de se renseigner, mais mais euh, on peut trouver des infos et il faut tester aussi. Pareil. Il y a beaucoup d'infos pour cet exemple précis de l'aquarelle. Il y en a qui diront cellulose, il y en a qui diront coton. Et puis, bah en fait, c'est toi qui vois après comment t'aimes. T'aimes peindre vite, peindre lentement. Enfin, voilà, si t'aimes bien que ça, le temps de séchage soit long ou court, voilà, enfin, pour ce domaine en particulier, c'est vraiment propre à soi et, et donc se faire confiance, se renseigner et puis se faire confiance ensuite, ouais.
0: Oui, puis on a la chance d'avoir euh, Internet de nos jours. Moi, YouTube est vraiment mon meilleur ami. Hein. J'ai jamais pris un seul cours euh, d'aquarelle. Tout ce que je l'ai fait, c'est euh, en regardant des, des vidéos YouTube ou en achetant des formations euh, sur, sur l'aquarelle, des formations en ligne. Euh, et, et on peut réussir à, à faire des choses avec ça. Et puis au début, on recopie. Et puis avec le temps, on commence à avoir des idées, euh, faire des choses euh, soi-même. Donc, aussi, pas hésiter là-dessus aussi, quand on commence une activité, à un peu recopier ce qui se fait autour pour pratiquer. Alors, bien entendu, vous n'allez pas vendre quelque chose que vous avez recopié, on est d'accord pour les personnes qui nous écoutent, mais pratiquer en recopiant pour ensuite créer aussi votre propre style, peu importe. Euh, le loisir euh, créatif ou la passion, parce que pareil, au niveau danse, on peut recopier une danse, on peut recopier une chanson à la guitare avant d'essayer de, d'en composer une. Voilà, il y a plein d'étapes différentes dans toutes les passions euh, qui, qui existent. Euh, donc voilà, il faut prendre le, le temps, euh, tester, euh, recopier, euh, apprendre et peu à peu euh, trouver ses, ses marques et son propre style.
1: C'est ça. Mmh -mm je pense qu'il faut passer par cette phase d'apprentissage comme tu dis de tutoriel, de recopie et, et après ouais c'est enfin je pense que c'est dans tous les domaines et, et même sans internet avant c'était le cas, je pense que il y avait des livres qui indiquaient comment et comment faire ces mélanges et tout ça. Donc aujourd'hui, c'est plus simple parce qu'on voit les gens, on voit les on voit le, les techniques directement de la main de la personne qui, fait, qui le fait, mais, euh, mais on a toujours reproduit et, et c'est comme ça euh, qu'après, on peut faire soi-même.
0: Oui, carrément. C'est vrai que moi, je suis la team vidéo à fond parce que j'aime voir. Euh, mais c'est vrai qu'il y a plein de livres hyper intéressants sur, euh, sur tous les domaines d'ailleurs. Donc, euh hésiter à se renseigner même quand on a un petit budget je pense qu'on peut trouver des choses des choses intéressantes parce que des fois l'aspect aussi financier ça peut bloquer je pense alors que tu vois en aquarelle, je prends l'exemple de l'aquarelle parce qu'on est un peu parti sur cette, sur cette lignée-là pendant l'épisode, mais euh, tu peux trouver des pinceaux pas chers qui vont certes peut-être être de moins bonne qualité, mais avec lesquels tu vas pouvoir pratiquer au début. Et puis avec le temps, tu vas pouvoir investir dans euh, des couleurs, dans des pinceaux qui sont de, de meilleure qualité euh, et, et développer ça au, au fur et à mesure. Quoi. Donc euh, ne pas se sentir euh, limité.
1: Oui, ouais, complètement. Ouais. Mmh. Puis pour les livres, juste pour euh, pour un petit tips, les bibliothèques, souvent, il y, y a des petits livres de peinture et, et, euh, et ça reste gratuit. Donc, euh, il ne faut, faut vraiment pas hésiter. Il y, y a des ressources quand même disponibles, même sur Internet. Il y a des ressources disponibles euh, pour pour pratiquer.
0: C'est vrai qu'on oublie très souvent les bibliothèques, mais tu fais bien de le, de le rappeler. J'en parlais, tu vois, justement avec un membre de ma famille l'autre jour, et je me dis, mais en fait, moi, je lis tout le temps. Il y a plein de fois où je prends mon temps pour lire les livres parce que je me dis, ah, oh, je vais attendre un peu avant d'en racheter des nouveaux, alors que je pourrais aller euh, à la médiathèque du coin et, et en emprunter euh, trois d'un coup euh, mm -hmm. gratuitement. Quoi. Donc, euh, tu fais bien de, de rappeler ça. <rire> Ben, merci beaucoup pour tous ces conseils. Euh, J'ai une petite question que je pose à tout le monde en fin d'interview. Euh, J'aimerais savoir si dans la vie, tu as un peu un leitmotiv, c'est-à-dire euh, ça peut être une musique, un film, une citation euh, que tu regardes, écoutes ou lis euh, avant de, de t'aider à passer à l'action. Par exemple, quand tu as peur, euh, je ne sais pas, de démarrer une nouvelle activité ou quand tu stresses parce que tu vas relever un un nouveau challenge, quelque chose qui te motive
1: Alors, je ne sais pas si ça rentre dans le cadre du de motive", euh, mais j'aime bien la phrase « on récolte le fruit de ce que l'on sème
0: ». Ok, ouais, ça rentre dans le, dans le cadre. Pourquoi tu aimes bien cette, euh, cette phrase
1: Pourquoi, du coup, j'aime bien cette phrase ?« Si on n'ose pas, on n'aura jamais le fruit de ce qu'on aimerait avoir ». Donc, « oser », c'est vraiment un mot pour moi qui est important. Euh, qui me drive aussi enfin, j'ose je, je, des choses mais j'ose pas beaucoup de choses aussi mais le fait d'y penser et de l'avoir en tête ça me permet de prendre des choix et, et d'oser du coup même par exemple publier sur Instagram pour certains c'est facile pour d'autres c'est des choses qui prennent du temps on se pose des questions est-ce que ça va être apprécié est-ce que j'ai fait une belle photo est-ce que ça sert à quelque chose est-ce que j'ai vraiment envie de partager Voilà. en fait non, juste oser, lâcher prise et puis euh, quand on ose, quand on persévère, quand on patiente aussi, souvent on a un fruit euh, plutôt sympa euh, de tout ce travail fourni. Voilà, que ce soit dans les loisirs créatifs ou même euh, je sais pas dans la, la vie pro, entrepreneuriale, euh, je pense qu'à force euh, bah, de semer des graines sur le, le chemin qu'on a envie de, de parcourir, bah, ça permet d'avoir un fruit euh, mûr euh, au final, quoi. Mm.
0: Ouais, trop bien. J'adore. Merci beaucoup pour ce, pour ce partage. Euh, et du coup, si les personnes veulent suivre un peu tes, acti tes activités créatives, euh, je crois qu'on peut te suivre sur, sur Instagram. Est-ce que tu peux nous donner le nom de ton Insta? Alors je le mettrai en description ainsi, mais aussi, mais euh, si tu veux le, le dire. Et est-ce qu'on peut faire appel à toi peut-être pour des projets créatifs Qu'est-ce que tu proposes
1: OK. Donc, mon compte Instagram, c'est atelier.adi. Et euh, ce que je propose euh, dans les arts créatifs, du coup, c'est plutôt un accompagnement dans le sens où j'aime bien créer euh, en collaboration. Donc, j'aime beaucoup faire des plaques émaillées. Euh, des plaques émaillées, c'est quoi C'est euh, des plaques euh, en effet émaillé euh, qu'on peut voir euh, souvent sur les enseignes ou quoi. J'en ai fait quelques-unes pour des pour des amis. Et euh, j'adore personnaliser ça en fait, enfin faire des, des choses un peu personnalisées, c'est un truc qui me botte bien <rire> et que j'aime bien faire. Donc si jamais un jour vous pensez euh, à un cadeau qui est perso enfin, personnalisé pour vous-même ou pour euh, quelqu'un de proche, bah, vous pouvez euh, me contacter Donc, sur mon Instagram, si je pense que c'est la, la manière la plus facile. Sinon il y a mon mail dans l'Instagram euh, atelier.adi du coup.
0: Ouais, je, le, je mettrai aussi ton, ton mail en description comme ça. Euh, si vous avez des idées de projets euh, artistiques que euh, vous souhaitez euh, faire, euh, n'hésitez pas à contacter euh, Adeline, à lui expo exposer euh, votre idée de, de projet, voir avec elle ce qui est, ce qui est faisable.
1: Mmh. Ben, écoute... Et ce sera avec grand plaisir. <rire> ah, trop bien. Voilà, vous serez
0: accueillis euh, grand les bras. Oui, c'est ça. <rire> ben, merci beaucoup. Je perds ma voix. Merci beaucoup Adeline pour euh, avoir partagé euh, bah, ton, ton expérience, ton parcours, ta, ta vie un peu en tant que, que multipassionnée. C'était un, un plaisir de te recevoir et de voir un peu comment tu gères voilà, ces, ces multiples passions euh, euh, avec tous les conseils aussi que tu as pu donner aux personnes qui nous, qui nous écoutent. Donc, euh, un grand merci à toi.
1: Je t'en prie hein, et j'espère que ça plaira pour les gens qui nous écoutent. Ben
0: écoute, j'en doute pas. S'il y a des personnes multi -passionnées qui nous écoutent, je suis sûre que ça va les inspirer, les, les aider. En tout cas, je l'espère. Et, euh, et puis, pour celles qui nous écoutent, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode avec Adeline et, et moi. On se retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode de podcast. Et je vous dis à très vite.
1: Bye bye.